0: Notre première lecture ce matin se situe dans l'Exode, au chapitre 19, les versets 9 à 25. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que je viendrai te trouver au sein d'une épaisse nuée, pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi, et qu'ils aient pour toujours confiance en toi. » Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements. Qu'ils se tiennent prêts pour, pour après-demain, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites. » Autour de la montagne, et tu leur donneras cet avertissement. Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. Si quelqu'un transgresse cet ordre, on ne le touchera pas, mais on le tuera à coups de pierre ou on le percera de flèches. Qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme, il ne restera pas en vie. C'est seulement lorsque la corne du bélier sonnera que certains monteront sur la montagne. Moïse redescendit de la montagne vers le peuple pour lui faire accomplir les rites de purification. Il lavèrent aussi leurs vêtements. Puis il leur dit, Tenez-vous prêts pour après-demain, abstenez-vous d'ici là de tout rapport sexuel avec votre femme. Le surlendemain, Dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de corne très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée. « Parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu, et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. » Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parla, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. « L'Éternel était descendu sur le sommet du Mont Sinaï, et il appela Moïse. » Moïse y monta. L'Éternel lui dit, redescends, avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier, sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang. Moïse dit à l'Éternel, Le peuple ne saurait gravir le mont Sinaï, puisque tu nous as toi-même prescrit de fixer des limites autour de la montagne et de la tenir pour sacrée. L'Éternel lui répéta, Va, redescends, et puis tu remonteras avec Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je ne décime leur rang. Moïse redescendit vers le peuple et leur fit part de ce que l'Éternel avait dit. Notre deuxième lecture se situe dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 23 à 35. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent, comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait. Son maître donna ordre de le vendre comme esclave, avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors au pied du roi, et, se prosternant devant lui, supplia Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, et je, rembou je te rembourserai tout. Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paye-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, lui dit-il, accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service témoins de ce qui s'était passé en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole qu'on a pu lire ce matin. Merci pour ce qu'elle veut nous dire, nous signifier aujourd'hui. Tu veux bénir Tsir, dans ce qu'il a à nous apporter de, de toi. Merci de, de le bénir. Amen.
1: Ça fait trois mois que je suis parmi vous avec beaucoup de joie. Et euh, c'est donc la troisième fois que je, je partage, donc que je prêche à un cul du matin. Et puis en réfléchissant un peu à, aux, autres, euh, aux autres messages que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que euh, j'aime bien parler de textes un peu difficiles, j'aime bien parler de textes euh, qui peuvent un peu nous bousculer, j'aime bien parler de textes qu'on a un peu de mal à comprendre. Et donc ce matin, je, je ne déroge pas à cette règle, à ce principe. Et c'est avec beaucoup de joie que j'aimerais vous parler de ces, euh, de ces deux épisodes-là. J'aimerais commencer par dire une chose. Je crois vraiment qu'on est, en étant ce matin ici, je crois vraiment qu'on est privilégié, vraiment, à plusieurs égards. On est privilégié de plusieurs façons et j'aimerais vous partager deux façons par lesquels Dieu nous, nous fait un grand privilège. La première, c'est qu'on est là, réunis, on a cette liberté de pouvoir être ensemble, de pouvoir lire la Bible, on a cette liberté de pouvoir prier, on a cette liberté de pouvoir proclamer le nom de Jésus, sans être inquiété. Et ça, c'est vraiment un privilège. Je connais quelqu'un, euh, assez bien, qui va bientôt prendre une, une grosse responsabilité dans l'organisation Portes Ouvertes, qui œuvrent auprès des chrétiens persécutés de par le monde. Et des œuvres comme Portes Ouvertes, ça nous rappelle une chose, c'est que de par le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas ce privilège qu'on a aujourd'hui, maintenant, ce matin, de pouvoir se retrouver, de pouvoir louer, de pouvoir lire la Bible en public, de pouvoir chanter. Et ils considéreraient ça comme un luxe, et ils doivent le faire parfois en cachette, parfois... Euh sous la persécution de leurs amis, de leurs familles ou des autorités. Et donc on est privilégié à ce niveau-là. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est qu'on est, qu est privilégié parce qu'on est en train de vivre un culte et que le texte de l'Exode qu'on a lu avant, on a Dieu qui est dans cette colonne de feu, ou dans, cette, dans ce nuage, dans cette nuée, puis qui, qui réunit le peuple comme ça et puis qui va parler uniquement à Moïse, et qui dit au peuple Ma présence est tellement sacrée, ma présence est tellement spéciale, ma présence est tellement importante qu'il va vous falloir trois jours pour vous préparer. Vous allez laver vos vêtements, vous allez vous préparer, vous n'allez pas avoir de relation avec vos maris ou avec vos femmes pendant ce temps-là. Et au bout de trois jours seulement, là vous pourrez venir et l'un d'entre vous seulement, Moïse, se tiendra devant moi et je lui parlerai. Et vous, vous resterez à distance et vous le regarderez. Et pour vivre ça, c'est trois jours de préparation, trois jours de purification. Ce qu'ils sont en train de vivre dans ce texte, c'est un culte. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est un culte. C'est une assemblée, le mot « assemblée » en grec, si vous lisez même l'Ancien Testament en grec, c'est « église »,« ecclesia »,« église », c'est l'église, c'est l'assemblée du peuple d'Israël qui se rassemble pour écouter Dieu parler, et pour le célébrer. Ils sont en train de vivre un culte, comme nous vivons un culte. Et on a ce privilège, et on ne se rend pas toujours compte, qu'on n'a pas forcément eu besoin de trois jours de préparation, de laver nos vêtements ou d'abstinence, pour pouvoir nous présenter ici, ce matin, dans la présence de Dieu. Pourtant, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament est le même. C'est le même Dieu, c'est la même sainteté, c'est la même puissance. Et c'est le même feu. On est privilégié. Ce premier texte de, de l'Exode, quand on le lit, euh, il, il peut y avoir plusieurs choses qui nous gênent, plusieurs choses qu'on ne comprend pas, et j'aimerais en relever deux en particulier. La première chose qui, qui, qui moi, m'a interpellé, j'ai commencé à méditer sur ce texte, c'est qu'il y a ce verset qui dit, Dieu dit, « Tu fixeras au peuple des limites. » Tu fixeras au peuple des limites. Et ensuite, Dieu va, va définir ses limites. Il va dire, « Personne n'a le droit de gravir la montagne. » Mais plus encore que ça, « Personne n'a le droit de s'approcher du bas de la montagne et même personne n'a le droit de toucher le bas de la montagne sous peine de lapidation. Wow. » Waouh. Je crois qu'une des premières choses qui peut nous gêner, qui peut nous interpeller, c'est qu'on voit un Dieu qui fixe des limites. Et ça particulièrement dans notre culture, on a un peu de peine avec un Dieu qui fixe des limites ou qui fait des distinctions. Même un Dieu qui fait des distinctions ou des frontières, on a de plus en plus de mal. Euh, J'en ai eu un peu la, la démonstration pas plus tard que ce matin, je me suis levé assez tôt parce que je viens de Lausanne, en train, pour venir ici. Et euh, que ce soit à Lausanne ou même à Vevey, vous tombez souvent sur des affiches, euh, je ne vais pas faire de la pub, mais bon, et, par exemple pour le, le McDonald's ou bien pour la, la Migros, on voit des sandwiches ou on voit euh, des steaks pour le, le du restaurant Migros. Et de plus en plus, si vous regardez ce genre d'affiches, vous verrez qu'il y a des gens qui viennent et puis qui mettent des autocollants ou qui euh, commentent ces affiches en disant « spécistes », par exemple. En fait, c'est des gens qui disent qu'ils sont euh, antispécistes. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on ne peut pas faire de, de réelle distinction entre les espèces, et particulièrement dans ce cas-là, on ne peut pas faire de distinction entre des animaux et des êtres humains. On voit qu'on est dans une culture qui a de la peine avec l'idée qu'il y a des limites ou il y a des distinctions. Et donc tout de suite, ce texte est un peu contre-culturel pour nous. La deuxième chose, et peut-être la plus particulièrement pour nous, en tant que chrétiens, qui sommes habitués, on vient au culte, en tout cas de temps en temps, euh, on lit la Bible aussi de temps en temps, etc. Peut-être qu'on vient à des conférences. Euh, là, on voit tout d'un coup un Dieu qui nous semble très peu accessible, c'est-à-dire un Dieu qui demande à ce qu'on se prépare beaucoup, à ce qu'on fasse beaucoup de choses avant de pouvoir le rencontrer. On est habitué à pouvoir entrer comme ça dans sa présence, ou peut-être que ça devient quelque chose d'assez banal finalement. Là, on parle de la présence de Dieu, on parle de, de se retrouver ici, on est dans la présence de Dieu. Peut-être que c'est quelque chose d'assez banal, de ses commun. peut-être que c'est un dupe pour nous. Et là, tout d'un coup, on voit un Dieu qui dit, eh, « Ma présence est sainte, c'est quelque chose de spécial. » Il y a un privilège, il y a une grâce. Et je crois que le peuple d'Israël, dans ce cas-là, se rend compte et vit cette dimension-là. Le peuple d'Israël se rend compte que, parmi tous les peuples, Dieu l'a choisi pour être son vis-à-vis, -vis pour lui parler. Et le peuple d'Israël se rend compte de ce privilège et de cette grâce de dire, « Mais voilà, le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé, le Tout-Puissant, celui qui a créé les galaxies, etc. Ce Dieu-là, il vient au milieu de nous, nous parler. Et il y a cette responsabilité et en même temps cette conscience du privilège. Parce que Dieu rappelle dans ce texte, il dit « Ma présence, c'est quelque chose à part, c'est quelque chose de saint. » Puis en même temps, on a vu avant l'image de la Pentecôte. Alors ce n'est pas tout à fait la Pentecôte, je prends un peu d'avance, mais on a vu cette image de la Pentecôte. Et cette image de la Pentecôte, elle nous concerne particulièrement parce que qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que ce Dieu qui était dans cette colonne de fumée, qu'on ne pouvait pas approcher sous peine de mort et qui parlait seulement à Moïse, ce Dieu-là décide tout d'un coup de se rendre accessible pour nous. Et c'est ça, tout, ces petites flammes qui viennent sur la tête de chacun des disciples, c'est ça, c'est cette même flamme qui est au milieu du désert. C'est cette même flamme dans laquelle Dieu parlait qui, maintenant, est accessible pour chacun d'entre nous. Et c'est ça la Pentecôte. Et nous vivons après à la Pentecôte. Mais alors, quel est le problème Quel est le problème Parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est que, je crois qu'on a du mal à se rendre compte de ce que ça veut dire que ce Dieu, si, si saint, si grand, si exceptionnel à tous les niveaux, nous fait la grâce de pouvoir venir et se rendre accessible pour nous. C'est un peu le fait d'être parfois un chrétien, un chrétien blasé. Un chrétien blasé. Le deuxième texte qu'on a lu avant, dans l'évangile de Matthieu où Jésus raconte cette parabole, il y a une chose qui me frappe. Vous voyez, il y a ce roi qui remet une dette à son serviteur. Et ce qui est extraordinaire, c'est la somme... Que le roi remet à son serviteur 10 000 sacs d'argent on a du mal à se rendre compte parce qu'on compte plus de la même façon mais c'est plus que tout ce que ce serviteur pourrait gagner en salaire dans toute sa vie c'est plus le roi lui remet une dette qui est énorme et qu'il n'aurait jamais pu payer par lui-même et jésus prend exprès cette somme là énorme parce qu'il a un message à nous faire passer quand il nous dit que le roi remet une dette aussi grande, aussi, une somme aussi faramineuse à ce serviteur. Vous savez, ce week-end, euh, j'ai passé une soirée vendredi à la rencontre de jeunesse à Bulle, qui est une grande rencontre, je pense qu'il y avait 3500 jeunes chrétiens qui étaient là à bulle euh, c'était voilà, une conférence. Et il y avait un orateur qui était là le, le vendredi soir, qui vient d'Australie, qui habite maintenant en Allemagne, et qui a simplement fait son témoignage, il a raconté son parcours de vie. Et c'est un parcours de vie dans lequel il raconte que, quand il était enfant et puis après adolescent, il est tombé dans le trafic de drogue, il a fait des cambriolages, il a été addict aux prostituées, des choses comme ça. Et en entendant cela, euh, ce témoignage, j'ai souvent entendu ce genre de témoignage. Après, il raconte qu'il a, il a rencontré le Christ et qu'il a totalement changé, et il est devenu un prédicateur. Et euh, moi, j'ai un syndrome, je ne sais pas si vous l'avez aussi, Moi, j'ai un peu le syndrome du fils de pasteur, quand j'entends ce genre de témoignage. Ou bien, un, on peut l'appeler différemment, il y a le syndrome, euh, euh, je suis chrétien depuis longtemps, ou bien je suis né dans une famille chrétienne. C'est-à-dire, oui, son témoignage est magnifique, lui, il a eu besoin de la grâce de Dieu, il a eu besoin du pardon parce qu'il a vraiment fait des choses mal, il était vraiment perdu, lui. Et Dieu l'a vraiment rencontré, et là, il s'est converti. Mais moi, qui suis en l'occurrence fils de pasteur, et qui ai toujours été chrétien, qui n'ai jamais volé, qui n'ai jamais été euh, allé voir des prostituées, qui suis plus ou moins honnête, qui ai quelquefois menti à mes parents, mais pas trop, quand même. Avant ah, de s'enregistrer. <rire> bon, tant pis. Moi, est-ce que j'ai besoin de cette grâce-là est-ce que le pardon qu'il m'a accordé, c'est le même Et il y a une clé dans euh, ce passage. Jésus finit, je ne sais pas si vous vous souvenez, de toute façon, je vais le redire. Jésus finit en disant Voilà comment mon Père traitera chacun d'entre vous si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère ou à votre sœur. Voilà comment votre Père traitera chacun. Et là, Jésus fait quelque chose qui fait souvent il n'épargne personne. Personne n'est épargné par cette phrase. Il dit voilà comment mon Père traitera chacun d'entre vous. Et il est en train de parler à ses disciples, il est en train de parler aux gens qui le suivent, c'est-à-dire nous aussi. Pourquoi est-ce qu'il prend cette somme aussi énorme Parce que Jésus connaît nos cœurs et il sait à quel point on peut vite être blasé, à quel point on peut vite euh, prendre toutes ces choses comme un dû. Et en particulier si on a le même syndrome que moi, ça fait très longtemps qu'on a entendu ces choses. Voilà, on est pardonné, on est aimé par Dieu, c'est notre Père, des choses comme ça. Ça devient des slogans comme ça, ça fait très longtemps qu'on les a entendus. Et au bout d'un moment, on ne se rend plus forcément compte. En tout cas, c'est ce qui m'arrive souvent. Et là, Jésus nous rappelle, il dit, la somme, la somme que tu me devais et que j'ai pu te remettre, ce pardon-là, c'est 10 000 sacs d'argent. C'est plus que toute une vie de salaire, c'est plus que ce que tu pourrais gagner dans ta vie, si tu essayais de me rendre ça par toi-même ou par tes propres efforts. Ça ne concerne pas seulement le pardon, le texte là parle de pardon, mais je crois que c'est le même syndrome quand on parle de la présence de Dieu. Dans l'Exode, on voit un culte, et on voit un peuple d'Israël qui se rend compte de la sainteté et de la gloire de son Dieu, et qui va se préparer pendant trois jours pour le rencontrer. C'est un texte, en fait, qui nous rappelle la grandeur de Dieu. Et c'est le même Dieu, je me répète, c'est le même Dieu et le même esprit, et c'est le même feu. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de versets qui disent des phrases comme... Il y, a, il y a beaucoup de prophètes qui ont voulu voir ce que vous avez vu, ou entendre ce que vous avez entendu. Il y a des versets comme ça, qui nous disent ça, en tant qu'Église. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont voulu connaître ce que vous avez connu, mais ils ne l'ont pas connu. Mais vous, c'est-à-dire nous, vous avez eu le privilège de le connaître. Quel privilège Est-ce qu'ils ne seraient pas jaloux, est-ce qu'ils ne nous envieraient pas, les, les Israélites à ce moment-là, de cette époque, qui devaient se préparer pendant trois jours qui devaient laver leurs vêtements, qui devaient s'abstenir pendant trois jours juste pour pouvoir voir leur pasteur. Imaginez, on viendrait là, on verrait juste Pierre, de loin, dans, la, dans, dans le cœur, en train de parler à Dieu tout seul et nous, on ne pourrait même pas s'approcher. C'est ça qu'ils vivaient dans leur culte. Quel privilège Dieu nous fait. C'est pour ça que j'aime bien toujours me rappeler et rappeler que Dieu est Seigneur et Père à la fois. Et j'aime bien même me rappeler aussi que Dieu est créateur et père. Et avant, il est, et avant même, je dirais qu'il est créateur. Pas dans le sens que c'est plus important que le fait qu'il soit père. C'est pas dans ce sens-là. Mais si je me rends compte que Dieu est celui qui a créé toute chose, si je me rends compte que Dieu est ce Dieu si grand, qui dépasse mon intelligence, qui dépasse ma pensée, qui a créé les galaxies, qui a créé les planètes, si je me rends compte que c'est ce Dieu-là qui a décidé, de devenir mon père. Alors là, je ne peux plus prendre cette réalité du père comme un dû. Waouh Tout d'un coup, je me rends compte, mais quel privilège Quel privilège C'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu grand, c'est ce Dieu Seigneur-là qui décide de faire de moi son enfant. Ce n'est pas un Dieu en manque d'affection. C'est un grand Dieu qui décide de faire de moi son enfant. Vous savez, j'aime bien, euh, depuis tout petit, je suis assez passionné d'astronomie, maintenant un peu moins. Et de temps en temps, j'aime bien euh, me rappeler la grandeur, tout simplement la grandeur de l'univers. Pendant deux ans et demi, j'ai fait pas mal d'allers-retours entre Aix-en-Provence et Genève en, en TGV. Trois heures et quart de TGV, euh, ligne directe entre Genève et Aix-en-Provence. Et souvent, dans les TGV en France, ben, y a un, des fois, il y a un petit écran qui affiche la vitesse à laquelle on va, ça en temps réel. Et la plus haute vitesse que j'ai vue, c'était euh, 297 km h Au maximum, de ce que j'ai vu, on allait à 297 km h Et je me suis amusé à faire un calcul hier, je me, je me suis amusé à calculer le temps qu'on mettrait si on devait aller en TGV jusqu'à la Lune à la vitesse maximum. On mettrait 54 jours pour aller jusqu'à la Lune à, à cette vitesse de 297 km h en TGV. On mettrait 54 jours. Et tout coup je me rends compte que cette distance entre la Terre et la Lune, c'est rien par rapport à la taille du système solaire. Et le système solaire, il y a des centaines de milliards dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. Et c'est ce Dieu-là qui est le PDG de tout ça, qui est le créateur de tout ça, qui est là aujourd'hui, au milieu de nous, ce matin, et qui nous fait le privilège de vouloir habiter en nous et de vouloir avoir une relation avec nous. Si un jour vous sentez votre égo euh, gonflé un peu trop, méditez sur la grandeur de l'univers. Vous allez vite vous rendre compte que vous n'êtes pas grand-chose. Je crois que Dieu veut faire dans nos cœurs un double changement par rapport à ça. Vous savez, le fait qu'on ait accès à Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire des cérémonies, il n'y a pas besoin de faire des, des grandes choses religieuses, il n'y a pas besoin, effectivement il n'y a, a plus forcément besoin de, de se préparer ou de laver ses vêtements pendant trois jours pour rencontrer Dieu. Mais ça ne veut pas dire que sa présence n'est pas sainte, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un privilège, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une grâce et ça ne veut pas dire que c'est devenu banal et commun et que c'est un dû. Au contraire, quel privilège, quelle grâce il nous fait. Et ce, ce double changement, je crois que Dieu veut faire, et j'aimerais finir par ça, c'est premièrement un changement de perspective ou de pensée. La perspective de dire « mais tout ce, que tout ce que je peux vivre, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la lecture de la Bible, que ce soit dans ces cultes, vous savez là j'ai commencé avec certains jeunes, un groupe pour encourager à la lecture de la Bible. Et je me rends compte, j'ai l'impression qu'il faut, il faut les encourager, il faut les supplier, s'il vous plaît, lisez la Bible, allez-y et motivez-vous, etc. Et tout à coup, je me rends compte, je change de perspective et je me dis, est-ce que lire la Bible, c'est vraiment un fardeau Est-ce que c'est vraiment un fardeau Ou est-ce que c'est un privilège que Dieu nous donne, le Dieu si grand que Dieu nous donne pour le connaître Quelle est la perspective qu'on adopte sur la prière Est-ce que c'est un fardeau Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire pour être un bon petit chrétien Ou est-ce que c'est un privilège de pouvoir communiquer directement avec ce Dieu qui à l'époque de Moïse, ne pouvait pas être regardé en face sans que mort s'en C'est un changement de perspective et c'est un changement dans la pensée. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7. Pierre dit ceci, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il dit « afin de vous livrer à la prière ». Ça veut dire que dans ce verset, le but, c'est la prière. Souvent pour nous, la prière, c'est le moyen. Souvent, en plus, pour être béni ou pour avoir des choses pour nous, etc. Là, il dit non, non, le but, c'est la prière. Le but, c'est la... d'être en communion avec Dieu. Le but, c'est de le rencontrer. Et pour cela, soyez sages et sobres. La sobriété, ce n'est pas seulement euh, de ne pas boire euh, trop d'alcool, mais c'est aussi cette capacité que Dieu nous a donnée et qui nous donne par son Saint-Esprit de maîtriser ses pensées, de maîtriser ses émotions et de savoir, de changer de perspective de voir, mais finalement toutes ces choses c'est un peu comme les ronces dans la parabole du Sommeur toutes ces choses qui sont là leur fin est proche alors pourquoi ne pas me centrer sur ce qui compte et ce qui demeure dans l'éternité, parce que la fin de tout le reste est proche le deuxième changement je crois que Dieu veut faire, après ce changement de pensée, c'est un changement de cœur. Je crois que Dieu a un travail à temps plein, c'est qu'il réchauffe les cœurs. a cette expression dit « ça me fait ni chaud ni froid ».« Ça me fait ni chaud ni froid », c'est-à-dire « je suis indifférent, ça m'est égal, tu peux me dire ça, etc. » Et peut-être que souvent j'ai entendu des phrases, des vérités extraordinaires sur Dieu sans que ça me fasse ni chaud ni froid. Il y a ce verset dans l'Apocalypse. C'est Jésus qui parle à l'Église de Odyssée et il lui dit :« Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, combien j'aimerais que tu sois froid ou que tu sois bouillant, mais tu es tiède. Et puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Dieu a ce job à temps plein de réchauffer nos cœurs. Pour qu'à nouveau, quand on, est, on médite, quand on entend des phrases toutes simples comme le fait qu'il est notre Père, le fait que nous sommes pardonnés, le fait que nous sommes aimés, le fait que nous sommes ses disciples, ou le simple fait que ce matin, il est présent au milieu de nous et il nous fait ce privilège. Que ça, ça réchauffe nos cœurs. Qu'on ne puisse pas être dans la position des gens à qui ça fait ni chaud ni froid. Mais que ça réchauffe nos cœurs et qu'on puisse s'émerveiller à nouveau, qu'on puisse se réjouir vraiment, au niveau de nos pensées, au niveau de nos cœurs, de ce privilège que Dieu nous fait. Il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo euh, sur, euh, sur Internet des chrétiens chinois à qui on apportait un carton de Bible. Ils n'avaient pas de Bible. Ils avaient jamais, euh, je pense qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de, de vraiment la lire. Sans doute qu'on leur avait prêché, ils n'avaient jamais eu. Et là, on les voit qui courent, qui déballent ce carton. Puis ils, vraiment, ils se précipitent sur ces bibles. Puis ils les prennent, ils se les arrachent comme ça. Puis après, on a, ils, ils commencent tout de suite à les lire. Puis on, on les voit qui pleurent de joie d'avoir de, cet accès, ce privilège, d'avoir un livre qui leur permet de connaître la volonté, la pensée et la personne de Dieu. Est-ce qu'ils sont fous ou est-ce qu'ils ont une autre perspective. J'aimerais finir par une dernière histoire. On était une fois dans un pays, il y a quelques années, un pays très pauvre, dans un village extrêmement pauvre, sans électricité, sans eau courante. Et on était là avec un groupe, et on se demandait à la fin du séjour qu'est-ce qu'on pourrait leur laisser, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner dans ce village pour pouvoir vraiment les bénir. Alors, on, on a pensé par exemple à leur, euh, à leur donner de l'argent pour qu'ils puissent acheter euh, de la nourriture ou en abondance, ou qu'ils puissent euh, installer euh, des, des panneaux solaires pour pouvoir avoir de l'électricité. Puis là, à un moment, il y a un des villageois qui, un peu en porte-parole, a dit « Mais nous, si vous avez de l'argent à nous donner, si vous voulez nous offrir quelque chose, offrez-nous des bibles ». Offrez-nous des bibles, s'il vous plaît, pour qu'on puisse connaître ce Dieu qui nous a tant aimés. Offrez-nous des bibles pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Est-ce qu'ils sont fous Est-ce qu'ils ont des mauvaises priorités Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus urgentes Ou bien est-ce que simplement, ils ont une autre perspective Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette présence parmi nous. Tu es là, Seigneur. Merci parce que ce n'est pas un dû, merci parce que ce n'est pas banal, mais merci parce que c'est une grâce infinie. Toi, le Dieu si grand, tu es décidé d'habiter au milieu de nous et en nous, Seigneur. Et tu es présent parmi nous ce matin. Et je te prie que cette conscience de ta présence puisse nous accompagner dans nos vies, dans nos journées, le matin, midi et le soir sur nos lieux de travail, dans nos études, dans nos familles. Car Seigneur, tu t'es rendu accessible. Et désormais, cette flamme habite en nous. Et merci Seigneur pour ça. Change nos perspectives, réchauffe nos cœurs Seigneur, pour que nous puissions nous émerveiller encore une fois à nouveau de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous. Amen.